0: Välkommen till Fysioterapi och Säger. Mitt namn är Wim Schröten och jag jobbar på Karolinska institutet i vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för fysioterapi. Välkommen Maria Aire som sitter någonstans långt I Spanien. Bort, äh, I Spanien, du sitter på någon ö där eller vad gör du?
1: Ja, jag sitter på Mallorca. Så jag ska inte dela med mig av vårt väder just nu För då blir jag impopulär redan nu innan jag har börjat prata
0: Nej men det kommer bli väldigt <laughs> intressant Och för att dagens ämne det blir något som heter Tensegrity eller biotensigrity Och varför valde jag det här ämnet? då? Jo för att det här är inom biomekanikundervisningen Brukar jag sluta med en film om tensegrity. Och då tänkte jag det där måste vi prata om med någon som kan det här ämnet. Och så fick jag ett tips från en gammal kollega till mig som då säger men Du vet, du måste prata med Maria. Hon är helt insnörad på det där med fascia och ten security. Så då tänkte jag, vi mejlade lite och så fick vi ihop en tid att prata över Zoom. Jag hoppas att ni är översynde med ljudet den här gången. Så, Maria är det. vad är du och se, hur säger du ditt namn? egentligen ordentligt?
1: Och det sägs helt olika beroende på språk. Ja. Eh, och dessutom i min oförmåga att säga att rullande är så säger jag det helst på engelska. Så det är som ja. luft.
0: Ja. Okej, okay, bra
1: ja. och Jag tänker bara börja med att säga att insnöad är helt rätt ord. Eh, för min fascination med fascia and eh, Så under covid så... Tyckte barnen att de hörde ordet fascia oftare än både covid och Trump. Trots att det var barn i USA. <laughs>
0: <laughs> Vad bra. Men du, innan vi börjar där Vem är Maria då? Vad gör du? Är det fysioterapeut, sjukgymnast eller?
1: Ja, jag tog examen på Karolinska 98. Och sen jobbade jag i England på NHS. Just nu så jag jobbar jag med hälften hästar och hälften människor. Jag har de senaste, nu nästan fem åren, kommit in på Bajotensägete och Farsia. Och gått kurser och utbildningar för diverse olika duktiga. Jag går just nu en vidareutbildning på två och ett halvt år i Irland. För John Chaki, vilket är väldigt givande. Så ja, jag är totalt insnörad på Farsia.
0: Vad roligt att höra, för då får du berätta. Vi börjar verkligen från början. Ordet tensegrity, vad kommer det ifrån och vad betyder det?
1: Ja, så tensegrity kommer ju från en arkitekt, Buckminster Fyller och Snellson. De tittade ju på strukturer som har en annan typ av därighet och struktur än normalt. Mm. Så det är en balans mellan kompression och tension, vilket gör att Oavsett hur strukturen förhåller sig till tyngdkraften så behåller den samma form. Mm. Och kraften genom den här strukturen fördelas på samtliga element. Så du har flexibla element som kan vara i de här skulpturerna eller byggnaderna broar. broar. Mm. Ena elementen är vajrar eller mm. flexibla elastiska element och de andra är styva hårda element. Mm. Och jag, jag måste bara som en liten, jag, jag har lärt mig allting om fascia och kvartensäkret på engelska. Så ja men vi kör lite blandat, <laughs> ibland går <laughs> det inte
0: översätta. <laughs> Precis, jag tyckte att du, du berättade det bra, det är en jämvikt struktur då och den är oberoende av kapitulationskraft. Och den är då, vad som är viktigast är att man har då priest tress Elastic Cables. Så vi har en spänning i de här olika kablar som håller ihop de här hårda bitarna. Och det kan vara de då olika ja, bara pinnar och betong eller eh, stora järnrör som hänger i kablar. Men det kan också vara de vanliga träbitar i snöre och så. Och så. Det är väldigt, väldigt små kollagena fibrer. Yes, det är från makro till mikro. Det är så helt fantastiskt. Det är, det är
1: häftigt.
0: Om man googlar lite grann runt i det här, i den här världen kommer man säkert att titta på några filmer där de tittar på bindväven och vilken struktur har ett bintväv då? Hur sitter huden fast till musklerna och hur sitter musklerna fast i sinan och hur sitter sinan fast i benet? Och... Allt är då olika strukturer där. Men även inne i en cell verkar det så att man jobbar då med sånt här strukturer som handlar om kompression och eh, tension.
1: Då. Det här är som när du pratar om pre-stress så är det eh, spännande. För när vi, vi har alla skurit oss någon gång. Ja. och när man då skär sig så ser man att hur den delar på sig. Ja. Eller när man är under kirurgi till exempel så ser man ju att huden drar isär och det är ju för att man då bryter den här pre-stressed. Du, du förstör den och då ja. delar sig eh, huden och du får den här isärdragningen av hudytorna. Så det är ju då ett väldigt praktiskt exempel på som vi alla kan relatera till hur det pre-stressed element fungerar på mikronivå men även påverkar som du säger makro. Mm.
0: Och intressant i med, med såna här strukturer är att de, de vill gå tillbaka dit de kommer ifrån, eller?
1: Ja, om de kan så vill de i det. Det är, det är jättehäftigt.
0: Om vi håller oss lite grann till väv i sig, då, är det så att vi har glömt bort den delen som vi tycker bara är lite fullnat mellan olika saker? Det är inte bintväv, vi har inte, inget bra ord för det heller.
1: Jag har de senaste åren gjort två stycken, tre dagars dissektioner på, mm. med färsiga inriktning. Så den ena var i London och då var det fixerade kadaver. Ja. Och eh, den andra var i Italien och då var det med ja, frys, frysta kadaver. Så de var ju färska ja. så man har fortfarande färgen och eh, rörelsen och man ser även mm. flödet. Eh, man kan se vätskan på ett helt annat sätt. Och det var ju verkligen en ögonöppnare att få sitta bredvid till exempel van der Wall som är emeritusprofessor i, i embryologi och hur han dissekerade efter fascian och inte efter musklerna. Jag gjorde en dissektion av låret ner till knät mm. och så tittade jag på fördelningen av hur, hur då fascians trådar del, som sprider ut sig i olika riktningar. Från lårmuskulaturen ner runt knäskålen. Ja, självklart har vi de här lite tydligare ligamenten som vi är vana att lära oss i anatomi. Mm. De är så invävda i hela kapseln att det inte är det att man ser ligament. Utan du har en kapsel med trådar som går i alla riktningar. Mm. Och då vill jag Testade jag genom att göra en liten incision under kapseln. Mellan kollateralligamentet och, ja. och patella Senan. Ja. Sena. Och sen så upp i, i ursprunget för rectus femoris. Så röd jag den Bara, bara någon millimeter. Mm. Medan mitt finger var under kapsen ja. Ner i knät. Och den kraftfördelningen gjorde att det gjorde ont i mitt finger. Det tryckte så hårt på mm. mitt finger. Så det satte också ett helt annat perspektiv för mig. Det här, vi kan, att om vi tappar bort bindväven, då tappar vi också en stor del av förståelsen hur krafter fördelas genom vår kropp. Just det.
0: För att det här, det här jag tror ordet pre är ganska viktigt. Att vi, får, att vi måste ha en spänning mellan olika saker, annars kommer det inte den här strukturen att, att fungera. Och det är då, precis som ni säger, vi måste ha vätska som trycker ut allting. Vi måste ha ett. En pump och när vi har en kadaver, då, då finns det inget tryck inifrån heller. och Då tappar vi då den här pre-stress. Eh, intressant att de flesta som pratar om det här, de pratar om, om kaos. <laughs> <vad gäller laughs> i, I själva fiberriktningen. Den ligger bara i hullenbölder och, och det kan gå ut alla håll och kanter.
1: Om vi rör oss från mikron nere på cell. Nu, ja. alltså mikroskopnivå, då förstår jag att man pratar om kaos. För det ser ut som de går ostrukturerat i alla riktningar.
0: Yeah, fractals. Ja, fraktals. Eh,
1: ja, men det har ett, ett system. Eh, men om man tittar på lite mer makros och när man dissekerar, yeah. då är det oerhört vackert. Det är det som jag kan beskriva. Det är oerhört vackert och fascinerande att se hur de här kollagenerna Stråken i då olika lager organiserar, överlappar, glider mot varandra, mm. omsluter vävnader. Det, det är ett, ett, där är det inget kaos skulle jag säga. Där är, <laughs> finns den väldigt...
0: Äh, det kanske är alldeles för komplexa sammanhang som man inte ser, men jag förstår hur du tänker. Synd att vi inte har, har en bild på den här podden, för att vi pratar så mycket med händerna och jag ser precis hur, hur de här olika scenerna <skratt> åker fram och tillbaka. Och eh, jag såg på en video där man såg en, en, en scena som, som glädjde in i eh, sin skida och naturligtvis måste man ha en blodkärn som åker med Så de här blodkärnorna åkte mig in där och en annan scena var utanför. Och hur det här spelet och går fram och tillbaka. Det är egentligen helt fantastiskt att se.
1: Ja det är väldigt vackert. Ganska ny forskning som hon föreläste. Carla Steckau var med på den här dissektionen i Italien. Hon föreläste då och berättade lite om det hon letar efter just nu. Mm. Och det här är inte publicerat ännu. Hon har sagt att hon har hittat. Ett exempel på vad hon tror finns än så länge. Och det delar hon med sig. Mm. Nämligen hon tror att i um, den, den ytliga fascian. Vi har ju huden och sen ett tunt lager med fett. Mm. Och sen har vi den superficiella eller ytliga fascian. Som är i genomsnitt ungefär en millimeter tjock. Och täcker mm. hela kroppen precis som huden gör. Mm. Så den är verkligen omsluter hela vår kropp. Mm. Den är ungefär en millimeter i genomsnitt och sen under den har vi lite mer adipös eller då fettvävnad och sen kommer vi ner till den djupa fascian. Ja. I den ytliga fascian så ligger sjuntar, alltså valv, vad säger man, klaffar ja. som kan då rikta både blod och lymfa. om vi behöver svalka av oss så riktar de här klaffarna i superficiella fascian ut blodet till skinnet. Så att vi kan tappa värme. Mm. Eller så rikta de här eh, klaffarna tillbaks blodet ner i kroppen för att behålla värme. Mm. Men här ligger även klaffar för lymfan Och det här är ju hennes hypotes som hon undersöker just nu. Mm. hon visade en bild på en sån här klaff som var väldigt tydlig. Men hon sa det är en än, än så länge. <laughs> eh, så hon är, hon är väldigt noga med eh, att det här är inte är fakta än men det här är det hon undersöker. Men det hon säger då är att om vi har om den här pre-stressed, den för, förbestämda spänningen i den superficiella fascian har störts på något sätt mm. så kan det störa funktionen av de här klassarna. Vilket då kan förklara, till exempel skulle med hennes forskning förhoppningsvis mm. kunna förklara, lymfodem patienter som har kalla händer och fötter, att det kanske inte behöver vara blodcirkulationen som man behöver jobba med utan det kan vara att man behöver ändra spänningen i den ytliga fascian. Och det är ju jättespännande för ah, oss som fysioterapeuter. Det ger ju ett helt annat perspektiv. Ja. Det förklarar också varför lymphedem är så mjuk och fjäderlätt. För du jobbar ju på någon millimeter under huden bara och på strukturer som är så små. Att du kan inte gå på hårt för då stör du spänningen mer. Så, så det tycker jag det är ett jättespännande perspektiv som jag vill lära mig mer om. Jag tror att, jag tror att det, det är nog den genomgående trenden för mig och fascia. Det är allt jag vill lära mig mer om. Just nu känner jag mig, just nu känner jag mig väldigt mycket som generalist. Jag, det är för fascia, dödar och biotensecurity. Det och nuddar på så många olika Områden inom medicin och sjukgymnastik. Mm. Så det, det känns som man bara är lite att leta på ytan än så länge.
0: Just Det för att det var en av frågorna som jag hade förberett med. Hur kan vi använda de här kunskaper, nya kunskaper som dyker upp då, i vårt arbete som fysio?
1: då? Ja, och det ena som vi pratade om den mm. superficiella fascian. Och där till exempel kan vi titta på arvägnaden, ja. både efter operation och trauman. Ja. Som vi kan då arbeta med arvvävnad för att lätta på den här spänningen och försöka. Som du sa tidigare så vill ju kroppen tillbaka till sitt ursprungsläge om den kan. Mm. Den har som ett blueprint, den har ju som en ritning. Ja. Det här är som liksom idealtillståndet, kan jag komma tillbaka dit? Och då kan, för mig har det ändrat mitt förhållningssätt. Så tidigare tänkte jag, vad ska jag åstadkomma för förändring? Mm. Nu är jag mycket mer, hur kan jag med olika metoder hjälpa kroppen att och facilitera för vävnaden att själv hitta tillbaks? Ja. För när vi går tillbaka till det här kaoset, det är omöjligt på den nivån att jag ska veta i vilket håll jag ska flytta kaoset. Nej. Det kan inte jag. Nej. <laughs> Däremot så har vi då, de har, tittat, de har ju tittat på en väldigt viktig komponent som vi som sjukgymnaster kan jobba på. Det är ju hur vi återfuktar, alltså hydrate, alltså hur vi återfuktar mm. vävnaden. Och anledningen till att det är så viktigt är ju att förutom de här kollagena fibrerna som bindväven består av så har vi ju även ett vätskeflöde som är unikt till bindväven till fascian. Mm. Och vad jag upplever här är ju att om man Söker på fascia så får man mycket forskning mer som går från manuella terapeuter. Mm. Söker man på extracellulär matrix då får man mer de som forskar på molekylär nivå och på cellnivå. Mm. Så kärt barn har många namn. Så vi hör, man får, det pågår jättemycket forskning men ibland är det svårt att hitta att det faktiskt gäller samma vävnad eftersom vi har den här definitionsproblematiken fortfarande. Mm. Men jo, så för, jo,
0: för att det egentligen uh, är egentligen bara strukturen, hur de olika
1: uh, elementen, elementen förhåller sig varandra till
0: varandra. Ja. Och sen finns det en nästa jämvikt egentligen runt hydrauliken, då egentligen hur det trycket det är i, i, i vävnaden.
1: Ja, och, och där har vi ju inne i cellerna så har vi ju ett, ett cellskelett som. Det är fascia, det består av samma beståndsdelar mm. eh, och cellen är vätskefylld och den vätskan det är ju samma som fasciavätskan eh, som också kärt barn har många namn. Du mm. kan kalla det vätska, eller ground substance eller extra fluid eller det finns så många olika namn för det mm. men vi, vi pratar om samma sak.
0: Precis och eh, där, där är det osmosen som är mekanismen då?
1: Ja precis. Som skapar den, den spänningen, trycket ja. inne in i cellen. Ja. Så vad vi, om vi återgår till det kliniska mm. arbetet, ja. hur jag har börjat ändra mitt förhållningssätt. Det är att jag mer och mer letar efter tekniker och terapier som ökar återfuktningen, ökar flödet. Mm. Hjälper kroppen att återställa flödet. Och då kan man ju titta på varför flödet kanske har blivit förändrat till en början. Mm. Och där har vi ju lite, vi nämnde arvävnad. Sen mm. har vi inflammation. För mm. den inflammation gör antingen lokalt eller generellt. Gör ju att...
0: En, en svårnad, brukar man säga. Att det blir en svårdnad
1: rådnad. Mm. ja precis. Mm. Sen kan man ju, så, så det gör ju att pH i vävnaden lokalt under den här ändrar sig och när pH ändrar sig då ändrar sig storleken på molekylerna i den här extracellulära vätskan, i färska vätskan. Och då blir den klibbigare, tjockare och då sjunker ihop och då fast alla de här fina lagren som ska glida mot varandra. Det blir, det blir ett större motstånd och så glider de inte och så klibbar de ihop sig. Och då kan man, man titta på olika sätt som man ändå kan öka flödet i de här olika lagren. För att de kan återfå sin naturliga glidfunktion. Mm. Och då, då finns det lite olika som jag har tittat på. Jag vet inte om du vill att jag... Det ja, jag kör på! Glid. Jag kör
0: på! <laughs> jag kör på. Och hästar också gärna.
1: <laughs> ja, det roliga med att jobba parallellt med hästar är ju att jag kan... Jag kan ju testa många tekniker på dem utan placebo på samma sätt. Okay. Så jag får en annan återkoppling. Blir vävnaden bättre? Blir den mjukare? Och det är en, en veterinär i Danmark som hade gjort en, en bra studie på uh, hur återfuktning av fascian påverkar rörelsen. Och, och så så det, det finns mycket inom hästvärlden. Men, mm. um, var var vi någonstans? Jo, att uh, vad kan vi leka med för olika verktyg. Vad har vi i vår verktygslåda? Robert Schleip är en forskare på Ulm universitet och han forskar, han är sjukgymnast och psykoterapeut och forskar på fascia och har fram mycket tittat på den thoracolumbarla fascian och ospecifik ländrycksmärta och sen tittar han också på Just olika manuella behandlingsmetoder, ja. säger man. Mm. Och deras förmåga att återfukta vävnaden. Och han forskar tillsammans med en tjej som heter Heike Jäger. Som är, om jag inte misstår mig, det är de här orden. Biomole hon forskar på molekylnivå. Vi lämnar ja. det där. Ja. Hon, är på, hon är på mikro. Mm. Och då var det väldigt roligt. För jag var på en sex kurs i Österrike. Och då var Heike Jäger där. Och det här hade med arvvävnad att göra. Och då sa jag till lärarna att jag har ett gammalt, att jag fick en, en sån här riktig lårkaka för mm. ungefär 20 år sedan. Som fortfarande påverkar mitt ben, upplever jag. Men jag sa inte vilket ben. Så först då identifierade de vilket ben det var och de hade rätt. Sen så mätte Heike Jäger med sina mätmetoder eh, elasticiteten i vävnaden mm. och hur snabbt vävnaden trycker tillbaka för att ja. få just ett mått på det du sa om inuti cellen. Det här, mm. Den vävnaden som trycker ut ja. trådarna. Eh, sen så behandlade de och sen mätte hon en timme efter, två timmar efter och dagen efter och kunde se en kontinuerlig förbättring av återfuktning av väv Och elasticiteten i vävnaden. Ja. Plus att jag upplevde en, en funktionell lättare att röra det benet. Mm. Så det var ju jättespännande. Och ja, eh,
0: okay. eh, <laughs> okay, vad var det då för behandling? Var det manuell behandling eller laser? eller Hur jobbar ni det var, värme?
1: Det, det var manuell behandling. manuell Och det var en teknik som Sharon Wheeler har eh, utvecklat. Eh, Sharon Wheeler lärde sig, gick och studerade av Ida Rolf, Rolfing och in, eh, Structural Integration. Eh, så det, det är ett sätt att egentligen, eh, väldigt mjukt, och det här, det här hade jag själv problem med när jag började med den här tekniken, för det var för diffust. Mm. Men... Egentligen, du, du håller ett stort grepp i det här fallet om låret. En under låret, en uppe på. Där är vävnaden är Och sen väntar du. Och sen upplever du att du har den här pre-stressed kraften mellan händerna. Du trycker det ungefär som en vattenballong. Mm. Och har tålamod och litar på din egen intuition. Så börjar fascian och vävnaden flytta sig. Och då följer du med i de riktningarna. Och sen sakta, och väldigt mjukt, så kommer du djupare och djupare ner i vävnaden. Utan att orsaka stress i vävnaden. Det här är också, jag tycker det är spännande, för det bygger också på Nobelpriset i medicin för två, tre år sedan. När han fick Nobelpriset för peso-elektricitet ja. och mekanotransduktion. Det vill säga att mekanisk beröring kan i cellen omvandlas till elektriska och kemiska signaler. Och att det är så lite rörelse som mekanisk stimulans som behöver för att sätta de krafterna i rörelse. Att jag har nu under de här åren upplevt att ibland ju lättare jag kan vara på handen, desto bättre effekt får jag. Och därför var det så kul att gå åt den här kursen när hon faktiskt var där och mätte och hon samlade in, samlade in data för sin for, forskning. För, så att man fick lite, ah, för ibland känns det liksom som, wow, här sitter vi och bara håller. Ja. <laughs> Men, <laughs> Precis. Och då händer så mycket. Det har ju varit en eh, personlig resa för mig att ändra mitt förhållningssätt till hur hårt och hur, hur kraftfullt man behöver ta för att åstadkomma en ganska djup förändring. Mm
0: vi måste gå vidare till andra behandlingsmetoder för att jag tror att inom fasciavärlden gillar man väldigt mycket laser och värmebehandling och, och ultraljud och så, eller? Har jag fel?
1: Jag tycker inte att, att fascia tar mig till laser och ultraljud. Okej, okay,
0: vad bra, bra. Nej, för att det, det fick jag som när jag googlar nej. lite. Då kommer jag nej. upp till de sidorna. Och där vet ja. jag att evidensen är ganska dåligt på Så då tänker jag, hur får jag ihop den här nu? Men det är ja, säga så, att du säger vi nej, inte där. Så,
1: där, landar in, där har inte jag landat alls i, i det jag har läst och med de lärare jag har jobbat. Mm. Eh, däremot infrarött ljus är spännande. Mm. Där tror jag att, vi kommer att det kommer att komma mer forskning. Och den embryologen som jag nämnde, som var med på en av dissektionskurserna, Jack van der Waal, han berättade om ett väldigt intressant experiment där de tog kycklingembryon och sen med en liten injektion av gift stoppade de hjärtat och så såg de hur cirkulationen stannade. Sen tog de en införad lampa och lös på embryot och utan att hjärtat startade så satte cirkulationen igång. Mm. Så det är spännande. Ja. <laughs> och det här leder oss då. Och här är vi ju, vi, väldigt mycket av forskningen på fascia och biotensecurity börjar bli etablerat. För det har ändå pågått i 20 år, det finns bra studier. Carla Stecca i Italien, har ju upp, hon hittade 2019 en ny cell, fascia mm. som producerar vätskan, bland annat då, den här fascia vätskan. Så det finns väldigt bra högkvalitativ forskning. Sen har du ju alltid den forskningen som ligger i om vi ska säga framkant eller utkant.
0: Mm. Ja <laughs> det vet man aldrig från början.
1: <laughs> Nej det vet man inte från början, men som är väldigt spännande.
0: Biomekaniken då som jag undervisar i som handlar om kompressionskraft och skyvkraft, är det något som vi inte ska prata om?
1: Om jag får bolla tillbaka då ja, eh, säg, och fråga säg. för du berättade för mig just att du i slutet av den modulen visar den här filmen om byte and ja. så då var jag jättenyfiken att få höra hur du varför och hur du tänker då.
0: Just det. Jag brukar ju så här att jag brukar undervisa då i eh, min undervisning om biomekanik att vi har krafter och reaktionskraften som gör att bli blir en hävarm någonstans i en led. Och alla vet, och håller man upp en matkassa långt borta från, från kroppen då är det jättetungt. Och håller man den nära så det har de hävarma. Så musklerna jobbar med hävarma. Och eh, när en muskel drar ihop sig då eh, blir det då den rörliga delen trycks mot något som är fast. Och då blir det kompressionskraft. Men även drar muskeln den delen uppåt eller längst med, med led utan. Och då blir det skjuvkraft. Och på så sätt vet vi att vi har fått artros i våra leder och ett korsband går av. Det är alldeles för mycket skivkraft då. Men, sen tänkte jag att den här TenSecurity-strukturen som är då helt på makronivå, att man tittar på de här broar som byggs där man har de här stora block som inte nuddar varandra. En balk på 100 kg hänger bredvid en annan balk på 200 kg med vajer. Och den där strukturen är stabil. Och då finns det ingen kompressionskraft mellan de här två blockerna för att de, de nuddar inte ens varandra. Vi kan inte bara jobba med hävarmar. Men vad du har lagt till nu är den här med vätska, med vätskans betydelse för den här pre-stress elastic cables. Att alla de här fibrerna måste ha någon form av spänning annars då, då faller det.
1: Ja, och Jag, jag skulle vilja då koppla till gånganalysen. Jag tycker ja. det är ett underanvänt redskap. För jag tror att kan vi bli som terapeuter duktiga på gånganalys så tror jag att vi blir bättre på att se var i kroppen spänningen har ändrats och sitter fast. För det kan ju vara så att man stukar foten men man får nackspärr. Och då kan vi inte behandla bara symptomet, vi måste att hitta orsaken och jag tror att och det har jag lärt mig har jag förstått mer från hästvärlden mm. att, för där kan vi inte fråga hästarna vad känns det hur känns det Nej. Var känns det lite stelt då, då tittar vi ju jättemycket på ja, framförallt tryck skritt och trav för att se eh, var asymmetrin är och utifrån det var spänningarna är. Så jag tycker gånganalysen ser jag fram emot att bli mycket bättre på, för den, det, den, där saknar jag öga än så länge. Mm. Mm. Vad
0: roligt att höra att vi landar i, i mitt ämne Ja, <laughs> ja nej,
1: jag, 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 jag tyckte det var jätteroligt när jag förstod att du du är igång analys och tänker, ja, det är bra för det, det borde vi lära oss mer av. <står> okay. Som en, en grundläggande analys. <står> När jag gjorde då den, dissektionen i mm. England så tittade jag på vadmuskulaturen. Det intressanta är att i underbenet och underarmen så beter sig muskelfibrerna annorlunda än i låret och överarmen, mm. på så sätt att om vi går nerifrån i vaden så förgrenar sig muskelfibrerna ganska snabbt och regelbundet ut i fascian. Så det visar på att du har en kraftöverföring från vadmuskulaturen till fascian som är ganska omedelbar. Alltså, eller mm. den är det, den är ju yeah. på någon månad. Ja. Så om vi, som ett praktiskt exempel kan vi titta på Masajkrigarna som kan stå och studsa på plats mm. på stället mm. och hoppa jättehögt. Yeah. De lagrar den elastiska kraften i fascian från vadmuskulaturen in i hela fascian upp i hela systemet. Och det här ser vi också väldigt tydligt på hästar för om en häst har en låsning i nacken då tappar hästen den elastiska förmågan i benen. Och då får den ett helt annat rörelsesätt som är tyngre, det är eh, lite klumpigare, det känns, eh, mer, de behöver använda mer muskelkraft. Mm. Och sen släpper man då på spänningarna så kommer man tillbaka den här härliga elasticiteten.
0: Mm. Så, så... Men, men hur ser det ut då i, i överarmen? Det var inne, att det ser annorlunda ut?
1: Ja, så där, där ligger muskelfibrerna mer som hela muskelspolar. Men att de har ju då många ursprung och ett fäste. Ja. För att de utgår från perimisiet snarare än att de utgår från eh, ursprunget. Det jag lärde mig i biomekaniken på sjukgymnastutbildningen, det har jag ju fortfarande nytta av. För vet jag på vilken del, sida av en, en vridpunkt muskeln fäster, då kan jag också resonera mig till hur den muskeln borde fungera. Ja. Och om man ändrar vinkeln, läget på leden så att muskeln hamnar på andra sidan vridpunkten så har man också en bättre förståelse för varför samma muskel plötsligt kan göra ja. motsatt arbete.
0: Precis, för de här två systemen sitter inte i motsats mot varandra, men de kompletterar varandra.
1: Ja, absolut. Det är lite som fast telefoni och mobiltelefoni.
0: <laughs> men det var en fantastisk avslutning på vårt samtal, tycker jag. Och det märker vi är inte alls nog klara, men vi, tyvärr har vi inte mera tid just nu. Stort tack, Maria, att du ställde Nej. upp med din kunskap och... Vi hoppas att vi kan kanske kan fortsätta en annan dag i den här diskussionen.
1: Ja, jag tycker att det är väldigt kul att prata med dig. Vi gör jag gärna.
0: Stort tack att du kom till Fysion Säger.
1: Tack så mycket. Du har lyssnat till podden Fysion Säger. En podd som sänds från sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet. Fysion Säger.